0: Episodio 6 de Ciudad Básquet, les habla Ricardo Maciñeiras, esta vez acompañado por la capitana de la selección femenina de Venezuela, Ivana y Márquez, porque estamos en un mes especial en el cual es necesario recordar una hazaña al básquet femenino que está cumpliendo su cuarto aniversario. Hablo del subcampeonato suramericano del 2016 en Barquisimeto, que incluyó la primera victoria de una selección de mayores femenina de Venezuela sobre Argentina en básquet. También fue la primera medalla de plata para el conjunto vinotinto en un suramericano y mi invitada es una de las protagonistas, Aquelito. Bienvenida a Ciudad Básquet, Ivanei. ¿Cómo estás? Y wow, puedes creer que ya pasaron cuatro años aquellos días. Me imagino que los extrañas.
1: Hola Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? De verdad, eh, bien contenta por la invitación. Eh, un gusto saludarte a ti y a toda la afición de Ciudad Básquet. Eh, bueno, como tú lo dijiste, es, eh, un partido que, que ha sido un partido para la historia, bueno, para mí, por lo menos ha sido así la primera victoria ante, ante el conjunto de Argentina en nuestra categoría, en la categoría de mayores. Y más allá de todo eso que, que hayamos hecho, que hayamos logrado esa hazaña en casa, eso, eso lo hace aún un, un, un mayor logro para, para nosotras como equipo y obviamente para mí también personalmente. Eh, y bueno, de verdad que sí, de verdad que lo extraño muchísimo, bueno, sobre todo en estos días donde... Donde, bueno, donde se sienten las ausencias en la cancha, donde estamos pasando por, esta, por estos momentos tan difíciles, pero un recuerdo que, que, que no voy a decir que se vive diariamente, pero un recuerdo que de verdad me, me, me llena muchísimo, un recuerdo que, que me incentiva, que me sigue incentivando a trabajar, a, a creer, a... Ah, y a querer seguir cose cosechando triunfos, no solamente como con la selección, sino también en mi vida profesional.
0: Bueno, la verdad que es un gusto para mí tenerte por acá. Ivaney. casi un año antes de esa victoria contra Argentina a la que hablamos en el suramericano 2016, la selección venezolana estaba jugando el torneo Figo Américas 2015 de Edmonton, Canadá. Recuerdo que allí se enfrentó a esa misma selección de Argentina y perdió por 16 puntos. Ese equipo argentino tenía prácticamente a las mismas jugadoras que luego llevó al suramericano, entre ellas figuras como Melissa Greter, Macarena Roset, Agustina Gurani, Gisela Vega, entre otras. ¿Cuál crees que fue el cambio más importante de un año a otro en ese equipo de Venezuela para pasar de esa derrota por 16 puntos a una victoria histórica 71-67 sobre esa misma selección de Argentina?
1: Eh, y bueno, sí, un partido contra Argentina que estuvimos en los dos primeros cuartos allí con ellas y bueno... La, la segunda mitad no fue tan favorable para nosotros. De, allí lo refleja el marcador de, de, de esa manera. Y bueno, yo creo que uno de los cambios fue la preparación que tuvimos con equipo, como equipo. Eh, antes de ese suramericanos tuvimos una gira que fuimos a China. Tuvimos partidos de fogueo, jugamos contra, bueno, contra la selección de China. Jugamos también, fuimos también, si no me equivoco, a, a Brasil, a, a Sao Paulo. Entre que nos enfrentamos a Australia también, en el Acueste Río, y bueno, creo que eso fue uno de los mayores, ese fue uno, un, un gran paso que dimos como selección, obtener ese tipo de preparación para, 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 para dar cara a, al suramericano y, y luego de allí dar cara al repechaje olímpico que bueno que tengo que mencionar lo que fue la primera vez que, que ha sido la primera vez que una selección femenina ha, ha clasificado a un repechaje olímpico y bueno hablando más allá de, de, de cuál creo que fue el secreto fue el compromiso de cada una de nosotras fue creernos que podíamos hacerlo y con una base una base física o con partidos de fogueo también haber trabajado la parte mental que nos ayudó muchísimo que incluyeran en el staff a a una persona que, que se encargara pues, de, de trabajar en ese sentido con nosotros, la parte mental. Y bueno, también nos ayudó muchísimo haber estado en casa. Nos dio esa energía que, 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 que necesitamos en, en ese tiempo extra para, para haber logrado el objetivo, que era ganarle a Argentina por primera vez en la historia.
0: Y das en un punto súper clave, Ivane. Pareciera que un partido de básquet se gana en los 40 minutos que dura, o en este caso 45 ante argentina porque se fue a tiempo extra. Pero hay mucho más detrás de cada triunfo. Ustedes ya llevaban un kilometraje de trabajo muy duro y continuidad con el entrenador Oscar Silva desde 2013. En el camino ya habían logrado otras cosas muy importantes, señaló una, el bronce en aquel suramericano de 2014, además de lo que ya comentabas, la participación en esos Juegos Panamericanos y la clasificación al repechaje olímpico. Pareciera ser que el gran aprendizaje, es la necesidad de tener la planificación adecuada, poder llevar a cabo esos planes y tener la preparación adecuada para afrontar estos retos de alto rendimiento, ¿no?
1: Sí, Ricardo, efectivamente. Eh, desde, bueno, ya que lo mencionas, esto es un, este, este proyecto comenzó en el 2013 cuando Oscar Silva reúne, nos reúne, reúne un grupo de jugadoras y, y bueno, eh, todo comenzó desde cero, de verdad que sí. Eh, pero cada año fuimos logrando cosas, fuimos, nos fuimos proponiendo metas que, bueno, que al principio eran metas que, que se podían alcanzar. Eh, obviamente no es un secreto para nadie que, que aquí el apoyo al baloncesto femenino es, es mínimo. Eh, y bueno, con las acciones que tuvimos, con los triunfos que obtuvimos a lo largo del, de, del 2013 en adelante, eh, pudimos ir eh, exigiendo... Eh, un mayor apoyo de parte de los entes, llámese el Ministerio, eh, la Federación, y, y bueno, eh, mi, creo que ellos mismos se dieron cuenta que mientras más apoyo teníamos, obviamente más, mejores resultados íbamos a obtener como, como selección, y, y la continuidad que se tuvo, porque fue un equipo que, bueno, que se mantuvo desde el 2013, una base del equipo se mantuvo desde el 2013, obviamente hubo cambios, en ese año de un par de jugadoras, uno o dos, pero siempre la base se mantuvo y siempre este, los ideales fueron los mismos. Trabajar con constancia, eh, comprometernos eh, con, con, con el trabajo que estábamos haciendo, a sabiendo de que muchas veces no hubo el apoyo y otras veces eh, hubo el apoyo que, que en realidad nos merecíamos en ese momento y bueno de allí el resultado el gran partido contra Argentina ir a ir a un repechaje olímpico por primera vez en la historia eh, el tercer lugar que logramos en, en Ecuador eh, hacerle buen partido a, a Brasil que bueno que no, no pudimos lograr el triunfo pero pero sí por fin le, le pudimos hacer un buen partido a Brasil donde donde hasta el mismo entrenador Barbosa eh, eh, nos comentó pues que que es un equipo, que nuestro equipo vino de, de menos a más y, y obviamente nos habíamos ganado el respeto no solamente de, de, de Brasil, sino también de Argentina y, y, y de Ecuador, que eran países que, que por lo general estamos por encima de nosotros.
0: Y la verdad que es sumamente merecida esa felicitación que les hizo llegar el cuerpo técnico de Brasil a través de su entrenador. La verdad que hicieron una muy buena segunda mitad, después de no tener la primera mitad que quizás habían planificado, pero los últimos dos cuartos fueron muy buenos, sobre todo ese último cuarto. Muy loable el esfuerzo que se hizo tratando de acortar la diferencia. Pero bueno, pasaron muchas cosas importantes en ese suramericano que las llevaron a esa medalla. En ese partido contra Argentina, que recordábamos que fue durísimo, quiero ir un momento en específico que me parece que terminó mostrando mucho de lo que las llevó al subcampeonato. Me refiero al último cuarto. Venezuela llegó a ese periodo ganando 51-50. Y de repente estuvo más de seis minutos sin anotar. Llévame a ese momento y a la dificultad de lidiar con una sequía así, porque se les escapaba el partido, si no hubiese sido por la buena defensa que estaban haciendo, cerrando bien los espacios para evitar acceso fácil al aro, e incomodando un poco, un poco bastante el juego interior. ¿Qué te pasaba por la cabeza?
1: Sí, la verdad, un cuarto a cuarto de bastante sequía, pero de bastante intensidad defensiva, como fue todo el partido. Y bueno, creo que no solamente a mí me pasaba por la mente defender, defender, defender. Obviamente sabemos que en un partido de básquet no todo el tiempo todas van a entrar, pero sí sabe sí, eh, en el plan de juego uno de la, una de las pautas de Oscar era jamás dejar de defender. Eh, el trabajo de, scout, de escauteo para ese partido fue excepcional y no solamente para ese partido, para ese torneo. Y bueno, ya cada uno sabía el trabajo, eh, sabíamos que las que estábamos en la, en, en la cancha en ese momento eh, lo, lo estábamos dando todo, pero también teníamos la confianza de saber de que cualquiera que viniera de la banca iba a hacer el trabajo. Y, y se demostró así a lo largo del partido, cuando cada una de las que entró al partido puso su granito de arena pero de verdad que un cuarto, cuarto este, bien reñido, eh, una sequía de parte y parte. Y creo que más allá de, de mantenernos positivas, creo que fue la calma y, y la confianza que nos, tu, que nos tuvimos como equipo eh, en ese momento. Eh, nos, nos llevó a, a salir de, de esa sequía, como la llamas tú, y bueno, de lograr irnos a, a un tiempo extra. Donde finalmente la defensa fue nuestro mayor, eh, voy a decir, lo que nos dio ese, ese triunfo, voy a decir, ese reconocimiento. Y, y también un factor determinante fue la energía con la que Daniel entró en ese cuarto. Eh, de verdad que fue un factor bastante determinante. Y bueno, creo que, que más allá de, de, de todo eso fue de verdad la confianza que, que nos tuvimos como equipo y, y saber... Que si seguíamos el plan de juego, pues nos íbamos a dar la oportunidad de estar ahí en el último cuarto. Y así sucedió.
0: Definitivamente un partido durísimo ante Argentina. Recuerdo que Melissa Greter empata con un triple agónico para Argentina. Y de esta forma forzó la prórroga. Ustedes pudieron haberlo ganado en 40 minutos. Pero son cosas del deporte. Y por suerte, ustedes pudieron mantener la solidez defensiva. Y además, como comentabas, apareció este... Esta prórroga extraordinaria de Daniela Wallen, que termina de impulsar también todo el esfuerzo que estaba haciendo el equipo. Terminas con 23 puntos además. Pero bueno, antes de ese suramericano, recuerdo que había un proceso de visualización bastante importante. Recuerdo que las escuchaba decir con frecuencia, venimos a ser finalistas, venimos a buscar esa final. Nada de decir vamos partido a partido, o, o vamos a ver, o vamos día a día. Había mucha claridad. Me imagino que cuando ganan ese partido ante Argentina se habrán visto las caras y dirían todo es posible si lo visualizamos, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, Ricardo. Un partido bastante reñido. Argentina es un equipo que está acostumbrado a ganar. Eh, está acostumbrado a estar en el podio, a competir, a estar en la final. Y sabíamos que iba a ser un partido duro, pero, pero yo pienso que nosotros somos o hemos sido un equipo resiliente que, del cual... De, de muy poco hemos sacado muchísimas cosas positivas de, de, de muy poco apoyo hemos, hemos llegado y hemos logrado las metas que nos hemos que nos hemos trazado eh, a sabiendo de que bueno de que con trabajo es que es que es que vamos a lograr o es que se pueden lograr las metas que que nos propongamos como equipo y e individualmente también pero eh, sí eh, para ese torneo Íbamos con una mentalidad diferente, íbamos, no íbamos seguras de que de que si de que si hacíamos las cosas que tenía que hacer, que teníamos que hacer, si afinábamos esos pequeños detalles que teníamos que afinar, nos íbamos a, a dar la oportunidad de, de, de competir. Oscar siempre nos decía si si queríamos lograr cosas que nunca hemos logrado, teníamos que hacer cosas que nunca habíamos hecho. Y, y eso, eso era una frase que, que Oscar siempre, siempre la, la repetía y él siempre nos dio, o sea, mensajes positivos y vuelvo y te repito, no solamente Oscar, el staff completo, la incorporación de un motivador en el equipo fue también parte fundamental de todo esto y que él nos acompañara a lo largo de, de la preparación fue también clave eh, porque bueno, la pelota es redonda, puede ir para un lado, puede ir para el otro. Pero, pero si tú tienes la, convic tienes la convicción, eh, crees en el trabajo que vienes haciendo, haces lo que tienes que hacer, pues te estás dando la oportunidad. Y, y mira, también pienso que el factor casa no, nos, o sea, nos ayudó muchísimo y, y nos aupó muchísimo también. Eh, el sexto hombre, recuerdo en ese partido, o sea, fue algo increíble ver la, la cantidad de personas que celebraban nuestras cestas, nuestras defensas. Eh, saber que, que no solamente eran las, las siete jugadoras que quedaban en la banca, sino todo el domo bolivariano ahí aupándonos. O sea, de verdad que fue una experiencia increíble para mí. Que, bueno, de verdad tengo bastante tiempo jugando y, y de verdad te digo que, que ha sido uno de los torneos más significativos para mí como, como jugadora de la selección y, y, bueno, como capitana, obviamente, también.
0: Ivaney, estos torneos son competiciones cortas, pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Me gustaría que nos cuentes tu anécdota favorita de ese suramericano en el que, por cierto, hay que destacar que se fueron invictas en la primera fase, tres victorias, cero derrotas, después en la semifinal vencieron a Colombia y por último cayeron ante Brasil en la final, como ya comentábamos, pero lograron ese segundo lugar histórico. ¿Cuál fue tu anécdota favorita en Barquisimeto 2016?
1: Bueno, de verdad es difícil decidirme por una anécdota, pero yo creo que al momento más significativo y, y, y se puede decir... Momento que en lo personal me llenó el, el, el suceso que más me marcó en ese suramericano. Eh, fue, fue cuando metí el triple contra Argentina, el triple de Faul y Vale. Y, y sentir que todas mis compañeras me levantaron. De verdad que fue algo para mí majestuoso saber, o sea, sentirte apoyada, sentir, sentir ese vamos que sí podemos. Eh, de verdad que fue... Fue uno de los momentos más significativos para mí. También lo fue haber levantado el trofeo del segundo lugar. Eh, pero me quedo con eso. Me quedo con la del triple de faul y Vale. Cuando me caigo y, y siento a todos mis compañeros levantándome y, y aupándome. Y dándome, dándome nalgadas bro, o dándome en la espalda diciendo, dale, Capi, que, que sí podemos.
0: Un momentazo, ese triple de faul y Vale. Incluso hay una foto de FIBA. Espectacular, a mi parecer, eh, donde justo captan ese momento cuando tus compañeras te levantan del piso y estás eh, en pleno éxtasis celebrando. De <ríe> verdad que extraordinario. A ver, después de esos años exitosos, vinieron momentos difíciles eh, para el básquet femenino. No hubo continuidad con la liga femenina en Venezuela, no pudieron prepararse adecuadamente para el AmeriCop y después no pudieron clasificar a al AmeriCop 2019. Siempre fuiste muy crítica con todo esto y, y espero que tus palabras siempre suenen para que nuevamente se tome ese aprendizaje de tener preparaciones importantes, preparaciones largas, de consolidar procesos para poder obtener resultados como ya se demostró. Te agradezco muchísimo por haberte sumado a, a esta charla, a esta conversación para recordar esos buenos momentos.
1: Sí, la verdad que fue un momento, un momento bastante significativo para mí. Bueno, todo ese partido y todo ese torneo han sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera. Y bueno, sí, en realidad, después de, de haber logrado tantas metas como equipo, de, de haber luchado tanto, de habernos preparado tanto, eh, hubo un stop en la continuidad del trabajo, eh, no hubo el apoyo para seguir preparándonos. Podría decirte las mil excusas que... Que se, nos, que se nos dieron a nosotros en esos momentos, pero bueno. Y sí, yo, la verdad, eh, siempre que puedo hago hincapié en que, en que es justo y necesario que, que se nos dé la oportunidad, que se nos vuelva a brindar el apoyo, que se nos incluyan en planificaciones, que se nos incluyan en, en los planes de planificaciones a, a, a largo plazo, eh, preparación eh, comienza el ciclo olímpico bueno comenzamos con el femenino también y, y saber que, que cuando cuando se hizo eh, cuando se hizo eso cuando cuando en la planificación se incluyó mira sabes que hay una etapa de preparación hay una etapa donde ellas necesitan tener juegos de fútbol con equipos de primera eh, es necesario que el staff eh, contenga el motivador eh, también es necesario que, que ellas estén bien. Y bueno, todo lo que incluye una preparación como tal para, para dar cara a torneos de, de gran importancia como lo son los torneos suramericanos, los FIBA America o bueno, en este caso las ventanas. Y, y siempre que pueda voy a hacer hincapié en que, en, que, en que nosotras y que el baloncesto femenino merece también eh, tener ese tipo de preparación. Y bueno, Ricardo, más que más que nada agradecerte la oportunidad, agradecerte el apoyo, eh, siempre es un gusto conversar contigo y, y saber que, que eres un vocero de, de, bueno, de lo que nos pasa a nosotros en el, en el baloncesto femenino, de celebrar nuestras victorias, te envío un abrazo y bueno, en estos tiempos difíciles de verdad, en donde todos extrañamos el deporte, en donde todos extrañamos nuestras vidas, bueno, vamos a decir pasado porque bueno, después de todo esto creo que el mundo, este es un llamado a que el mundo cambie. Eh, bueno, que estés bien Ricardo, un abrazo.
0: Escucharon la palabra Ivane y Márquez, capitana de la selección de Venezuela, recordando esos valiosos momentos en el suramericano de Barquisimeto 2016. No está de más recordar que ese equipo estuvo conformado por Daniela Wallen, Gualesca capérez Ana García, Roseli Silva, Sharon Renault, Mariana Durán, Josie Marco Corrales, Luisana Ortega, Dianora Rivas, Mariel Cagárate, Mayerlin Landaeta y la capitana Ivane Márquez. Esto fue Ciudad Básquet.